0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. De la rugăciunea obișnuite pe care o omțim permanent când din Paraclisul sau stihurile de la Paraclis, pe care o rostim atunci când suntem împreună în rugăciunea personală sau de prea preasfântă născătoare de Dumnezeu, astăzi putem spune acoperă ne pe noi cu cinstitul tău acoperământ orice istoria oricărui praznic, are întâi o legendă pământească, are un adevăr dogmatic, și o învățătură dumnezească. Praznicul acesta al născătoarei de Dumnezeu, undeva în secolul 9 sau 10, în timp ce Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos se afla în Biserica din de la, la vremea respectivă, la rugăciune, pe vremea respectivă, erau marile lupte ale cuceririi Constantinopolului, cetatea bizantină cea mai ilustră și mai mare, pe care și-au însușit-o de-a lungul vremii Imperiului Bizantin grecii, care este și cred adevărația urmașa Imperiului Bizantin, dar, de fapt, Imperiul Bizantin semulează pe tot Imperiul Roman și pe toată cultura greacă, elenistică și filozofia, creștin-elenistică, pentru că cea băgână nu mai interesa interesat pe nimeni, încet, încet a devenit ținta unor atacuri datorită cantităților imense de aur, de moaste, de icoane făcătoare, de minuni, de edificii extraordinare, tot felul de opere de artă, de exemplu îmbrăcăminți din argint, îmbrăcăminți din pietre scumpe la, la, la icoane fericate, la tot felul de faze liturgice, de cea mai bună calitate și nu în cele din urmă, chiar arhitectura întregilor biserici ale Constantinopolului, dacă am văzut și astăzi când ne uităm la Sfânta Sofia sau la Cora sau alte biserici pe care le vizităm în Constantinopol, adevărate capodopere ale gândirii și măiestriei minții omenești legate de slăvirea lui Dumnezeu. Și cum se aflau în biserică din Vlaheri, undeva la marginea Constantinopolului, tocmai anumiți năvăritori permanent băteau război și încercau să se apropie de ziduri de cetății, sau o cucerească, lumea venia liniștită la praznicul Lăscătoare de Dumnezeu și cum era obiceiul în Constantinopol, se începea slujba la ora bizantină de seară, ceea ce înseamnă un ora nouă seara la noi astăzi, și continua cu Sfânta Jumezeasca liturgie cu cântările de toată noaptea până a doua zi. La un moment dat, deasupra în biserică, fiind de față Sfântul Andrei și cu său Epifaniu, văd pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ținând omoforul deasupra lumii. cei care era în biserică la rugăciune. Și un glas, în care îndrăzniți și vă rugați că Fiul meu va izbăvi cetatea. Bineînțeles, Constantinopolul va cădea mult mai târziu, dar asta nu înseamnă că el nu trece și prin perioada de foc a Crucianelor, pe la 1200 și ceva, parcă doi, Ioan Vecos, un uh, împărat de apus, cucerește Constantinopolul, pradă Constantinopolul, arde foarte multe icoane făcătoare de minuni, colectează sau dacă vreți, sustrage din Constantinopol o mare cantitate de aur, distruge foarte multe sfinte moaște, dar fură și o cantitate imensă de lucruri sacre din Constantinopol, care astăzi le găsim fie la Cetatea Vaticanului, sau fie le găsim la două din Chion, sau prin alte locuri ale lumii catolice, păstrate cu Mare Sfințenie, și deposedat Constantinopol. De aici, și până în ziua când noi stăm de vorbă, acea ură neînsetată și nespinsă între ceea ce înseamnă bizantin și latin, care a dus și până la ruperea de la 1054 a Bisericii, în timpul Patriarhului Foțe și a Cardinalului Humbert, când și-au aruncat cu semnături și cu documente și cu procese verbale la una din întrunirile lor, și atunci s-a făcut oficial ruptura Bisericii în două, adică s-a făcut Biserica de răsărit, Biserica tradițională apostolică universală și s-a rupt catolicismul apusean, cel pe care îl vedem astăzi în Occident, care și-au făcut pe lângă dogmele păstrate din veșnicia Bisericii anumite adausuri ale lor, cum vorbim și astăzi de Filiovie, de infaibilitate papală, de supremație papală, de purgatoriu, de consubstanțialitatea tailor și o să întrebați ceea ce Hristos a fost singur în măsură să spună, luați muncați că Duhul Sfânt era în el și era izvorul acestei lucrări între ei și avea dreptul să dea pâinea, ca trup, să o și paharul să-l bem, pentru că nu era nevoie, numai mai bine cuvântat, N-a folosit formula de Epicleză pentru că era Însuși Dumnezeu. Catolicii păstrează până, aceasta, până astăzi această formulă și când pun Sfintire Taine la Sfințim, ei nu spun ca și noi, și vorbui aceasta censtitul trup al Hristosului tău și ce este în potirul acesta sânge al Hristosului tău, consideră că la spunerea, luați, mâncați, se sfințesc de la sine Sfintele Tainul și cu aceasta basta. Încet, încet de-a lungul timpului s-au mai diminuat și multe alte practici pe care răsăritul bizantin le-a moștenit și le-a împământenit de-a lungul secolelor creștine, și multe pe care Apusul nu le-a avut niciodată, pentru că toată această frământare a Apusului în inima Bisericii n-a început la 1054, cum pare la prima vedere, ci odată cu dinastia Carolingiană, cu Carol cel Mare, începe și această separare discretă a forței apusene, și atunci, bineînțeles că și-au împământinit anumite obiceiuri, foarte, poate unele foarte simpliste, sau unele foarte categorice, sau unele foarte la obiect, și niște ritualuri de scurt moment, ca să spunem așa, cum le-ar fi considerate ei ca fiind din vremea primară a creștinismului și n-au mai ținut cont, de exemplu, de anumite lucruri pe care le avem noi în ca universală, cum ar fi Anaforaua Sfântului Vasile anafora Anaforaua Sfântului Grigore dialogu, Anaforaua Sfântului anafară de Aur, au uh, diminuat, de exemplu, anumite lucruri din ritualul tainei Unii sau din ritualul Sfântului Botez, și de aici s-a și creat, dacă vreți, această disensiune care tot s-a adâncit, s-a adâncit și vă, vă dați seama ce înseamnă înverșunarea Urii, dacă au ajuns bizantinii să spună, decât în Constantinopol, teara, papar, adică coif, acela pe care îl poartă prelatul papal, mai bine să fie turbanul turcesc lupta, dacă citim istoria universală a Bisericii, vom vedea că are două sub, are sub, două sub multiple rădăcini. Una, catolicismul nu vrea niciodată să, să ajute creștinismul de răsărit în ideea că fiind copleșit de mahomedanism care se împinsese pe trei continente, va fi nevoit într-o zi să apeleze la ei, fiind copleșiți de religia islamică și atunci se pune condiții, da, veniți și faceți ca noi și vă ajutăm. Și noi avem de multe ori în istorie, consemnate mai ales în țările Moldovei și al țării românești, în timpul domniei și lui Vlad și în timpul domniei și lui, lui Ștefan cel Mare, când banii și ajutoarele pentru oaste împotriva oștilor islamului, în loc să ajungă în țările române, unde de fapt era nevoie să făcea cheltuiala de război, ajungeau prin Austria și prin alte țări, care vezi Doamne erau ajutătoare, Polonia, Ungaria, pe la Mateaș Crai și așa mai departe. Dar ei figurau că ar fi ajuns în țările române și vezi Doamne Domnitor, ar fi ajuns. Și avem o mărturie a voivodului Ștefan cel Mare, în care este întrebat de Marii soli ai vremii sale, pentru ce scriem noi aceste scrisori dacă stăm singuri în fața primejnilor? Și Ștefan dă un răspuns foarte înțelept și, pe de o parte, prorocesc. A, noi nu scriem aceste scrisori că am avea nevoie de ele. Să rămân o mărturie că am fost singuri în fața primejilor. Adică aveau un rol de a întări ca document, că totuși cineva care putea să facă ceva, să nu uităm, că de câte ori îl citim pe dublă sau o amintim, cuvintele lui Papa Sixt care spunea că uh, Ștefan este atletul lui Hristos, atletul lui Hristos, dar atlet, atletul lui Hristos n-a fost ajutat să meargă mai departe și bineînțeles că Imperiul Otoman a fost capitulat abia la 1877 prin războiul acela ruso-român de independență de la Plevna, da, când a capitulat Osman pentru totdeauna. Dar tot timpul Imperiul Otoman a fost Cheia de legătură, prin care cei de apus au crezut tot timpul că vor capitula cei de răsărit și vor fi în genuncheați. Lucru care nu a fost din voia lui Dumnezeu să se întâmple cum nu s-a întâmplat nici aici în vremea când s-a arătat Maica Domnului cu acoperă mântul. Mai avem în Constantinopol, Icoana Bunei Vestirii, una din cele mai vechi icoane, care a fost plimbată pe zidurile partea antropului. dacă vă aduceți aminte, se numește Icoana Imna Catist și știm despre ea când s-a volburat Marea și-a înghițit și-a scăpat Constantinopolul să fie distrus și mai avem o mărturie foarte clară când perșii intră direct în Ierusalim în inima creștinătății fură crucea lui Hristos și merge împăratul Heraclius. după el îi învinge pe perși nu mai mi-aduc aminte la vremea respectivă ce împărat persan intră în Ierusalim, își dobândește crucea înapoi și o aduce cu mare slavă la Ierusalim și o pune în locul sfânt în cetatea, în biserica creștină a Sfântului Mormânt. Mergând mai departe pe acest fir, și turcii, la rândul lor, lucrează în așa fel, la diplomație, ca atunci când vor vrea să cucerească Constantinopolul, propriu-zis, și va fi, de fapt, cucerirea Lui la 20 Mai sau 21 Mai, 1453, parcă, așa ceva, nu știu, exact data, sper să nu fi greșit, spune așa, că au făcut pact cu toate țările catolice din jur, cu Veneția, cu Florența, cu Vaticanul, cu Roma, cu toți, să nu se amestece nimeni, spunându-le așa, nu vă dăm bani, nu vă atacăm, nu avem probleme cu voi, nu vrem să intrăm în conflict, dar n-ajutați pe Bizantin. Bineînțeles că numai niște genoareți mercenari, creștini prin structura lor, s-au avântat ca la vă discret, și-au intrat pe poarta Sfântul Roman și-au stat și-au luptat cot la cot pe zidurile Constantinopolului pentru apărarea lui și, cum la creștin trădarea e o binecuvântare, au reușit, noaptea în secret, să deschidă poarta Sfântului Roman, să pătrundă cete de oșteni mascați, îmbrăcați creștini, în cetate, să deschidă-și celelalte porți și Constantinopolul să fie biruit sau genunchiat odată pentru totdeauna. Și știm intrarea triumfală a lui Mahomet pe cal, care spune așa, orașul și pradaia voastră, dar tot ce înseamnă cultură și arhitectură este al meu, nu vă atingeți de nimic. Și se spune că soldatul care găltuia în biserica din Sfânta Sofia, mozaicul lui Sfântul Gheorghe, a fost decapitat personal de sultan. De ce vorbim de acest lucru? Să nu uităm că mama sultanului Mahomed II era sărboaică creștină, de neam Brancovici, din conții creștini, și era nevasta favorită a tatrului lui Mahomed II care l-a născut pe acest sultan, și el își respecta credința mamei și chiar nici nu îndrăznea ca să o jicnească, era puțin respect față de ceea ce însemna la vremea respectivă, sultana mama. Fecioara Maria are un amplu ajutor pe care îl să asupra Bizanțului de foarte multe ori, numai că, la un moment dat, găsim mânia Fiului Lui Dumnezeu, care spune, mamă, acești oameni au depășit de mult, bunătatea și dreptatea ta și nu putem continua într-un fel, ca să spunem așa în în pământești, mereu acest ajutor dacă ei nu se schimbă. Și într-adevăr, dacă Mântuitorul spune în Evanghelia de la Matei, uitându-se la pietrele Ierusalimului și la toată cetatea din grădina măslinilor, vedeți voi cetatea aceasta, piatră din piatre pe dânsa nu va rămânea și să va pustii totul și de-a pustirii aproape, Iată că și Constantinopolul va trece prin această ruinare totală, astăzi rămânând câteva elemente creștine fundamentale și importante ca Sfânta Sofia și câteva din bisericile creștine, ce se mai restaurează devenind monumente de artă și muzeu și de vizitat, iar în restul urme și ruine ale vechii cetății a Constantinopolului, care avea 5 sau 3 rânduri de ziduri mari, puternice și imense, pe care erau atât de mari că puteai să treci cu carul. Ei, tot ce e împărăție pământească, dacă nu există Dumnezeu, se pustiește, după cum spune și Psalmistul David. Împărăția care se dezbină în sine, se pustiește. Deci noi ducem din din de astăzi câteva lucruri importante. Că Maica Domnului poartă un omofor și ce este termenul de omofor? Este una din piesele de slujire liturgică pe care o poartă arhiereul. Deci ce este ea? Mama arhiereului celui mare.
1: Îl întrebăm pe maxim
0: mărturizitorul, cine este Maica Domnului? Este cea care a echilibrat înaintea lui Dumnezeu, puterea bărbătească a sufletului că făcând egalitatea, nu spunem noi azi prin feminism, că femeie egală cu bărbatul sau bărbatul e egal cu femeia. N-au cum să fie egal niciodată, că atunci îl făcea Dumnezeu și pe bărbat cu ovare, sau o făcea și pe femeie cu putere în braț și cu sabia în mână. Deci mai avem femei vrednice care pot să poarte sabia, dar totuși nu-s bărbați. ca Domnului, fără să poarte sabia în mână, Vine și ne arată că învinge puterea răului și femeia care se luptă cu balaurul. Îl învinge pe diavolul cel mare, pe anticristul. Prin zdrobirea capului șarpelui, prin ce? Prin nașterea lui Iisus Hristos. Ce face Eva? Cade în război cu șarpele și este înțepată în călcâi prin neascultare și prin gustare? Gustă temporar căderea, gustă timpul, gustă spațiu, gustă materia. Frumos și bun la mâncare era rogul ce m În schimb, Fecioara Maria vine și arată lui Dumnezeu Tatăl că prin smerenie și ascultare, binele pe care trebuia să-l știe omul Rai, este acesta, de a avea acces la omul vieții. Și din punct de vedere, rațional, prin puterea rugăciunii, mergând prin mistică, până la, cum spunea acolo, în filocalie, rugăciune de sine mișcătoare, uimire, extaz, și răpire. Deci, rațional. Duhovnicește. Până la egalitatea cu Sfinții Dumnezeu, Dumnezeu, ceata Sfinților aflat în zborul vieții, cântăm noi la Parastas și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință, deci ne arată că Fecioară Maria are o desăvârșită pocăință și pocăința p- 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 fecioarei Maria, deși este ascuns, este prezentată în lumii întregi ca model. Ce spune ea în momentul în care este mama Lui Dumnezeu și Iisus îi spune Taci femeie că nu-i ceasul meu, acum să fac minuni nu ta din apă. Nu se înfoiați, bă, dar eu sunt mama ta, cum a permis, sau nu nu. Se adresează poporului cu un cal ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Faceți numai ce vă spune ea. Iată ce simplu. Și de când facem ce ne spune ea, noi avem creștinism. Aceeași Fecioară Maria, când trebuie să-L poartem pântece pe Isus, și nu-și dă seama dacă e o șelare sau poate fi ceva adevărat în această lucrare înaltă, se așează în fața întregii umanități, cu ochii la Dumnezeu, spre cer, ridică mâine și spune așa, să-mi fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului, nu altă slujitoare, nu slujitoare, numai roaba Domnului. Deci cine vrea să fie cu adevărat slujitoarea lui Hristos, trebuie să fie roaba Domnului. Adică într tot ceea ce poruncește Dumnezeu plinit numai și numai după cuvântul Scripturii. Prin acest lucru, Fecioara Maria ne arată că ce a făcut Tatăl și cum spunem noi încrez, crez născut, iar nu făcut va fi de Fiul, lumină din lumină Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat și naște om iată o pe Fecioara Maria care este femeie și fără de sămânță, ca și Tatăl, fără de sămânță femească îl naște pe Hristos, tot om și tot în taină și nimeni nu poate explica în cuvinte, nimeni nu poate explica în cuvinte, nimeni nu poate explica dumnezeirea omenian, înomenită în cuvinte și nimeni nu poate explica oricât ar încerca, Chiar și dogmatica Sfântului Iustin Popovici, care este una din cele mai ample dogmatici și un om luminat și, și ilustru în puterea Duhului Sfânt, dă această denumire lui Hristos. Omul și Dumnezeu om. Deci, vorbim de două fieri, de două voi vorbind de o fire omenească și de una Dumnezească, care se ascund în chipul cărmei, în pântecere Fecioarii, și în chipul Tatălui, prin cuvânt, în imaginea și în deșertarea Fiului, din mamă sub vrem. Lucrul acesta egalează neamul omenesc la egal cu Dumnezeu. Toți sunteți Dumnezei și fiei Celui Preanalt, Cel ce faci pe Înger, tăi Duhuri și pe slugile tale pară de foc. Fecioara Maria depășește linia pământească, pentru că Adam este dat din coace de el nu mai are acces în pământul fără dimensiune, fără margine, unde materia nu mai se măsoară și nu se cântărește, ci totul duhovnicesc, e slavă Dumnezeu. Fecioara depășește această limită și spune care are luna și stelele la picioare. Deci, Fecioara mai înaltă decât Cerul. De unde deducem? Atunci când vorbim de Ceruri, auzim în psalmul laudei, lăudați de El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri. Apa cea mai presus de ceruri, slava Lui Dumnezeu în cuvintele sfinte Evangheliei. Fecioara fiind mai înaltă decât cerurile, mai curată decât strălucirile Soarelui, vine și ne arată că firea omenească poate să depășească firea materială și se intre în firea nematerială, transcendentă cum se spune, dincolo în, în lumea virtuală, de aceea vorbim de Fecioară Maria care stă pe catafanc la adormire <coughs> și un Hristos care vine personal în lumea pământească să ia sufletul de natură divină să ducă la tronul lui. și ce interesant este vedeți? E o chestiune extraordinar de fină și frumoasă, aici nu e a mea, nu Grigore Palava, cel care ați mai primit iconița astăzi. Ce se întâmplă? Hristos stă cu Tatăl pe scaun, toate umplându-le ca celălalt ce e cuprins, mai înainte de ieși a treia zi din mormânt cu trupul. Că așa spunem, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în Rai cu Tâlharul, pe scaun ai fost cu Tată, toate un le ceea ce ești de cuprins, Deci ești Dumnezeu. Abia a treia zi, când Îngerul răvale piatra de la mormânt, când se face cu tremur mare și se vede lumina la mezul nopții, Hristos duce firea omenească desăvârșită pe tronul Tatălui și se așează cu Tatăl să dea slavă că au putut cum spune Hristos pe crucea la Golgota? Săvârșitul s Săvârșitul s de data aceasta și în slava lui Dumnezeu. Ce îi spune Marie Magdalena în grădină? Să nu mă atingi. Nu m-am suit la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeu meu și Dumnezeul vostru. Ce înseamnă că nu m-am suit? Acest trup viat are nevoie de unirea ipostatică, de acum între treime, prin iubire. Nu-i treaba ta, ești femeie, nu poți să depășești lucrul acesta, oprește-te. Vine Fecioară Maria, îi ia Iisus Hristos sufletul, pleacă în cântări îngerești la cer și îi duce, Tatăl, ți-am adus mireasa, dorită ție, cum spune David în sală. și-a poftit împăratul frumusețea ta, și uită, fică poporul tău și casa părintei tău, ea vine la templu, se dăruiește Dumnezeu, slujește, lucrează, este pusă în lucrarea actului de mântuire și trupul este dus de apostol spre manii la mormânt. Minunile de pe cale nu ne interesează, că noi nu vorbim acum de adormire, dar ne ducem a treia zi și găsim în groapă ce? Și în stitul ei acoperământ, de așa spunem, este acea rugăciune, brâu mai și domnului, acoperământul mai și domnului, că toată lumea le confundă și nu știe ce să ele. Acest brâu a fost deseori pus în o odată și de împăratul Justinian și de mai multe ori, dar trupul fecioarei Maria nu mai este în urmă. Ce face? Vine și el din urmă, tot a treia zi, și se aliniază lucrării trăimice. Pentru că avem doi de fie, să fie lumină, să fie viață, să fie pom, să fie soare, să fie luminător, să fie om, să fie păsă, să fie ierburi, să fie de toate. Și avem o a doua categorie de restaurare a lumii, în Duh, în slava lui Dumnezeu, unde trebuie să fie lumină. Trebuie să fie lumină din lumina lumii, să vină Maica Luminii. Să vină Împăratul Luminii, să umblăm în lumină, să avem lumină, să căutăm lumina, și să nu rătăcim în întuneric. Și aceasta este născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii care poartă în ea pe izvorul luminii. Și merge Iisus pe scaun cu Tatăl și fecioara, Merge de-a dreapta Sfintei Trei, cum spune Psalmistul, haide de aur, prea fructețată și împădobită. Ea este lipsită de omofor? Acolo, nu. Pentru că puterea ei devine arhierească, de aici spune Arhistratega Oștilor Cerești. Este denumire dobândită de Maica Domnului, spune Paul Evdokimov, teologul Florovschi, prin lucrare desăvârșită, de îndumnezeire și ascultare totală până la revărsarea întregului Duh Sfânt. Și o să spuneți, dar cum putem noi vorbi? Că poate de aici ar putea să zică protestanță, dacă Maică Domnului poart omofor și dacă are această putere, arherească și preoțească, de ce să nu aibă și femeile de astăzi în biserică? Foarte simplu, când noi hirotonim un preot și punem mâinile peste el, ce spunem? Să ne rugăm, dar să vină peste El Harul Sfântului Duh. Și iar își spune rugăciunile de așezare a lucrării. Diaconești, preoțește, Arherești, ce are de El făcut acolo în treabă? La Fecioara Maria, poate acestea se deșartă o singură dată și pentru totdeauna într-o singură lucrare. Dacă ea nu devenea deloc biserică cuvântătoare și Rai Cuvântător, și nu era plină de toată puterea Duhului Sfânt, așa spune, Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celuilalt va umri, ea n-ar fi avut niciodată această calitate arherească de a purta acest omofor pentru lume, pentru că ea nu poartă omoforul ei. Ea duce omoforul Fiului Său. Când este cu pruncul în brațe, este mamă pământească și duhovnicească, și când este cu omoforul pe mâini, Înseamnă că Fiul intră în slujbă și ea-i slujitoare, ține omoforul ca să înceapă lucrarea în lume. Deci, ce face Maica Domnului când stă în fața Sfintei Fii? Stă în și se roagă, ținând omoforul deasupra lumii, rugând pe Fiul să facă rugăciunea de iertare și de dezlegare. Iartă-i Fiul meu iubit, ca duc rugăciune către mine. Deseori spune Filoteu Zervacos că Dumnezeu spune Mama, au greșit prea mult și lumea aceasta se cufundă în rău. Mai iartă-i dată fiul meu. Și de fiecare dată spune Pentru dragostea ta și pentru sângele împrumutat de la tine ca fiul al tău sufrem fac acest lucru pentru lumea aceasta pe care o iubești. Citiți cartea cu Filoteu și un sfânt grec foarte frumoasă. De ce v-am explicat lucrul ăsta? Ca să știți ce cu această sărbătoare a acoperământului, care este pusă la începutul lunii octombrie și ce caută ea în biserică, în urma acestei vedenii de la Constantinopol, și ori de câte ori o vedeți pe Maica domne, fie cu Fiul în mână, omoforul este cu el, că e Arhereul cel veșnic, fie că este cu omoforul în mână, lângă ea este Arhereul cel veșnic, sau Fiul pe care niciodată nu-L părăsește și nu se desparte de El, pentru că nu vom găsi niciodată un Isus vagabond, fără Biserică, fără Tată, fără Mumă, care să nu știe de unde vine și unde merge, că așa a spus, eu știu de unde vin și unde merg, nimeni nu s-a suit în Cer decât numai Cel ce s-a coborât, și nimeni nu cunoaște pe Tatăl, afară de cel care va voi Tatăl să îi descopere. Să facem rugăciune cu credință la puterea acestor rugăciuni a Maicii Domnului, a Sfântului Acoperământ al ei și puterea ei dumnezească și să fim permanenți, nu neapărat sub omoforul preasfintei, că nu avem această măsură, să fim sub omoforul liturgic al Bisericii, sub omoforul botezului Bisericii, sub omoforul mirungerii Bisericii, să fim sub omoforul tainei de familie ce înseamnă România, sub omoforul pocăinței la dezlegarea păcatului, sub omoforul căsătoriei atunci când primim taia de familie și sub omoforul vindecării când suntem olnavi cu puterea Sfântului Masă De fiecare dată se spune același lucru. Să vină dar harul prea sfântului Duh și să sfințească unde sau trimite harul prea sfântului Duh, sfințește unde el în acesta coboară din cerul Duhul tău ce sunt, șudește pe robul tău, cu roaba Ta sau de este cineva bolnav să cheme preoții biserici să sfințească un elem și să roage pentru el și așa mai departe. Consider că v-am spus prea mult și prea multe, de aceea vă rog să mergeți acasă cu o singură idee. O casă care iubește pe Maica Domnului și pe Hristos, nu contează dimensiunea sau mărimea, trebuie să aibă o iconiță frumoasă cu Maica Domnului, ori este cu pruncul în brațe, ori cu cinstitul omofort. Și trebuie să ardă acolo o mică candeluță, fără frica că ar putea lua foc casa. Pot lua foc de la cel foc al candelelei, doar păcatele noastre, să se miste și să fim curați înaintea presiunii înnăscătoare Dumnezeu. Am!